0: Ciao e benvenuta su Mamma in Carriera, Back to Work. Sono Elisabetta Pesenti, coach certificata da International Coach Federation e mamma di quattro bambini. In questo podcast ti accompagnerò settimana dopo settimana, dandoti spunti di riflessione e nuove prospettive, per affrontare al meglio il ritorno al lavoro dopo la maternità e sentirti serena e in armonia nella tua nuova vita di tutti i giorni perché la felicità la si può in qualche modo coltivare con gli strumenti e le risorse giuste. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Ciao e benvenute in questa nuova puntata del podcast. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento super interessante, almeno Per me come mamma di quattro figlie è un argomento che mi ha toccato davvero molto molto da vicino. Parliamo infatti oggi di eh, ritorno al lavoro dopo la maternità e del suo collegamento con l'allattamento. Ovviamente ogni situazione è a sé, eh, ho pensato però di darvi qualche spunto di riflessione oggi con l'aiuto di un'ospite specialissima, eh, una consulente in allattamento che è proprio quella che avrei voluto avere io eh, quando ne avevo bisogno. Lei si chiama Marica Novaresio, benvenuta Marica. Ciao, grazie mille, sono molto felice e anche molto 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 emozionata di
1: essere qui, quindi ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te, grazie a te, io ti seguo Marika, veramente una community molto attiva sui social, ti seguo da tempo e ripeto non allatto più da due anni, mannaggia ti ho scoperta troppo tardi, però spero di farvi un bel regalo ragazze, fare un bel regalo a tutte le nostre ascoltatrici con la tua presenza qui, quindi grazie ancora.
1: È un onore, grazie a te davvero.
0: Allora io ti ho invitata Marika perché ehm, penso davvero che il tuo lavoro che magari qualche decennio fa esisteva solo in modo informale diciamo non era un vero e proprio lavoro eh, io penso che oggi il tuo lavoro possa e faccia davvero la differenza per tantissime donne. Quindi innanzitutto hai voglia di raccontarci magari più nello specifico che cosa fai, come sei di aiuto alle mamme eh, che tornano a una vita professionale dopo la maternità ma anche alle mamme in generale, alle mamme che decidono di allattare. Certo,
1: allora parto col dire che eh, io sostengo di fare il lavoro più bello del mondo <ride> ma lo dico come mamma e poi lo dico vabbè perché ognuno quando è nel proprio flusso no? anche con il lavoro, quando c'è un'emanazione di sé, allora non può che pensare quello. Eh, sì, io sono una consulente professionale nell'allattamento BCDC e consulente del sonno quindi aiuto le mamme e in senso più ampio le famiglie a trovare il proprio equilibrio Per quanto riguarda l'allattamento e il sonno e sottolineo proprio il trovare l'equilibrio personale familiare perché non ci sono ricette preconfezionate, eh, non ci sono soluzioni che a priori vanno bene e soluzioni che a priori vanno male, ognuno deve trovare un po' la propria ricetta per vivere la quotidianità in modo quanto più sereno possibile.
0: Certo, bellissimo, eh, bellissimo già questo primo messaggio che lanci perché sai oggi siamo tutti ehm, spesso tentati di cercare la soluzione, di cercare eh, quel programma o quella persona, quel percorso che ti porta da a, a B risolve il tuo problema con un minimo investimento, poche energie in una tempistica ben definita e invece è importante dire che sì, non siamo sole, ma anche che ognuna di noi è diversa e il nostro equilibrio, no? quindi anche in famiglia e con il nostro bambino può essere diverso. E ascolta, quindi mi viene già la, una prima domanda che mi viene da farti è ma quindi tu eh, durante i tuoi percorsi le conosci effettivamente queste mamme? Cioè hai bisogno di entrare un po' nella loro routine, nella loro vita quotidiana?
1: Assolutamente sì, è un percorso proprio che affianca passo dopo passo. Allora, arriviamo da un periodo in cui eh, c'era molto, anche nell'ambito della maternità, della genitorialità, il concetto di protocollo, no? Segui questo protocollo, non lo so, per far dormire di più tuo figlio, per, non lo so, avere più latte, per allattare, per smettere di allattare, no? E da un lato questo protocollo, questa idea di un protocollo da seguire era molto rassicurante, dall'altro lato diciamocelo, ma anche da mamme, ci faceva sentire sbagliate, perché nel momento in cui noi non ci sentivamo allineate adesso, o i nostri figli avevano tutte altre idee, lì che cosa succedeva? Che ci sentivamo sbagliate, dove ho sbagliato, sono io sicuramente, che non lo so, l'ho viziato, che ho fatto x, z, no? In realtà così non è, e quindi in questo percorso di affiancamento, no? passo dopo passo, oltre a un bellissimo e speciale rapporto di conoscenza che si viene a insaurare, eh, arriva anche un messaggio più alto che è quello che mi preme trasmettere ed è che siamo ok, sei ok. Quindi non c'è una ricetta preconfezionata a cui tu ti devi adeguare, ma ci sono le tue priorità, i tuoi valori, i tuoi ritmi quotidiani che sono diversi da quelli della tua vicina, della tua cugina e di chiunque altro e eh, in base a ciò ogni singolo passo, ogni singola risorsa si adatta al tuo incedere, al tuo percorso di vita, quindi sì, è un camminare fianco a fianco.
0: È bellissimo, io trovo anche che questo messaggio e questa delicatezza traspaia molto dai tuoi post, dai tuoi contenuti social e penso che sia davvero prezioso oggi perché io parlo con tante mamme, mamme che mi parlano di problemi più legati alla carriera, al lavoro, al ritorno al lavoro dopo la maternità ma tutte veramente in quasi tutte c'è questo profondo senso del giudizio cioè noi ci sentiamo giudicate su come facciamo le cose quindi la mamma che torna e smette di allattare perché torna la mamma che invece torna col tiralatte in bagno e si sente scomoda agli occhi dei colleghi perché deve passare 20 minuti tre volte durante le 8 ore di lavoro a tirarsi il latte Eh, trovo che ehm, tutte noi soffriamo molto di questo giudizio e quindi di nuovo la tua figura è preziosissima perché il fatto di affiancare ascoltando essendo presente trovo che sia davvero molto molto prezioso grazie perché fai un lavoro veramente eccezionale non so se questo ti torna nei feedback delle tue clienti se è quello di cui hanno bisogno sì
1: mi ritorna tantissimo e eh, non a caso l'ho diciamo costruito cucito su misura ma partendo anche dalla mia stessa esperienza di mamma di maternità Partiamo proprio dal, dalle basi, dalle radici e ti aggiungo una, un tassello, eh, anche nella mia professione ho dovuto un po' eh, crearle questa cosa perché a livello di formazione soprattutto quando io ho fatto la formazione, che è già passato un po' di tempo, questo messaggio che noi stiamo portando, Elisabetta, non arrivava, era tutto molto, anche qua, preconfezionato, molto standardizzato, no? E quindi ho vissuto all'inizio anche una certa dose di frustrazione come professionista, perché c'era un po' l'approccio consulenziale, molto spot, quasi viene un po' l'analogia con il fast food. Prendi la ricetta, parti e vai. Non faceva stare bene me, non faceva stare bene le famiglie, le mamme. E quindi ho dovuto mettermi in discussione anche come professionista, buttando un po' l'occhio verso non tanto quello che mi era stato proposto e preconfezionato appunto, ma quello che sentivo allineato a me e che anch'io avrei voluto, come mamma e quindi anche qua c'è un mettersi in ascolto delle persone e delle famiglie che abbiamo davanti. È una crescita continua anche su su questo fronte.
0: Sì, Su questo devo dire che eh, gli ultimi anni con comunque l'esplosione dei social hanno hanno molto aiutato queste nuove professioni e quindi trovo appunto che delle mamme magari che eh, sono arrivate solo dieci anni dopo di noi abbiano delle risorse, degli strumenti che eh, possono trovare facilmente, che possono essere davvero di aiuto. Perché si è passati no, dal villaggio da magari consigli anche di tante donne più o meno vicine al nulla assoluto, <ride> a poi ora queste nuove professioni che emergono e che sono importantissime. Io no, ho molto ragionato sul inserire questa intervista o meno nel mio podcast e anche io parto, come tu sai, dalla mia esperienza personale e per me l'allattamento e il ritorno al lavoro sono strettamente collegati per una mamma poi ovvio non tutte allattiamo alcune già, hanno già smesso di allattare prima di tornare al lavoro però eh, riguardo a questo tu diciamo quali sono le principali difficoltà che vedi nelle, nelle persone che si rivolgono a te nelle famiglie che si rivolgono a te quando una mamma deve tornare al lavoro e sta allattando?
1: Se dovessi sintetizzarla in una sola parola, ma poi la espando, in una sola parola la stanchezza. Perché comunque è un riprendere dei ritmi differenti e per quanto una persona, una donna, possa amare profondamente il suo lavoro, perché poi c'è anche la voce delle mamme e delle donne che ritornano al lavoro, ma non è un lavoro che le rappresenta pieno, e quindi lì ci sono ancora altre specificità, No adesso rimaniamo nell'area delle mamme che non vedono l'ora di tornare al lavoro perché amano quello che fanno, da un lato hanno questi ritmi, questi ritmi imposti, eh, poi dipende anche un po' dal tipo di lavoro che svolgono, però tendenzialmente eh, viviamo in una società che ci manda come feedback, che devi essere produttiva, devi fare no? e che appunto, storgono un po' il naso appena rientri al lavoro perché eh, magari questa qua ci rimarrà a casa perché appena il bambino la Bambina avrà non lo so, un po' di febbre, quant'altro? Tutti i temi che già insomma tu riporti Elisabetta, quindi non mi dilungo oltre. E quindi la stanchezza di vivere secondo due ritmi differenti: quello diciamo standardizzato, prefissato, preimpostato lavorativo e quello della genitorialità della maternità, che è un ritmo, se vogliamo, un po' più simile a quello dell'agricoltore in cui. Semini e porta pazienza e un po' lasci andare e un po' riprendi il controllo e spesso e volentieri questo aspetto del controllo, del perdere il controllo, forse è uno dei punti critici su cui ci scontriamo, che comunque incontriamo soprattutto poi la prima esperienza di maternità-genitorialità, prima tutto era ben incasellato, eh? adesso è come surfare, quindi sicuramente questo, in modo molto variegato e eterogeneo, perché poi andiamo dalla fatica magari di seguire determinati ritmi di allattamento o, e, o di tiralatte, come citavi tu prima, e poi i ritmi proprio legati al sonno, quindi le notti, se ci sono poppate notturne o a prescindere dalle poppate d'allattamento, comunque quando ci sono bambini molto piccoli ci possiamo anche aspettare fisiologicamente una richiesta di contatto, di rassicurazione notturna inserita all'interno di uno schema complesso quotidiano.
0: Certo, certo, infatti questo tu citi il sonno che penso che sia uno degli aspetti di maggiore difficoltà la stanchezza hai detto prima ancora meglio più che proprio il sonno la stanchezza come dicevi tu perché comunque per qualunque mamma che torna torna al lavoro eh, i primi mesi sono molto stancanti proprio perché bisogna riadattarsi a un ritmo che è il ritmo della società e che all'inizio spesso non riusciamo ad avere ma noi vogliamo tornare produttive come prima sentirci all'altezza dei colleghi sentirci alla stessa velocità Però ci dimentichiamo comunque di tutti i mesi precedenti e di quello che abbiamo appena eh, fatto e della personcina che abbiamo messo al mondo anche. Però questa questione della stanchezza è fondamentale perché io lo sento spessissimo, le difficoltà delle mamme nel sentirsi poco produttive, poco concentrate al lavoro, quando si dorme male è davvero un problema e questo avrà immagino ma lo chiedo a te una connessione un legame con anche l'allattamento quindi spesso molte mamme si dicono forse è il caso magari di togliere l'allattamento la notte per poter provare a dormire meglio tu su questo hai dei consigli hai degli spunti non so se appunto si possa parlare di consigli che valgano per tutte o semplicemente degli spunti
1: allora prendiamo tre pilastri generali poi Chiaramente rimaniamo più sul campo del generale, ecco, Eh, però prima ancora di indicarli devo fare una premessa importante: sfatiamo un mito. Smettere di allattare, togliere il seno per gestire l'addormentamento e i risvegli non garantisce un sonno più. Continuativo, indisturbato, quindi è molto importante capire il proprio perché dietro una scelta. Se dietro la scelta di smettere di adattare c'è eh, l'illusione, perché è un'illusione, nessuno ha la sfera di cristallo e nessuno lo può garantire che dopo si dormirà tassativamente meglio. Allora no, (ride) fermiamoci un attimo ehm, e magari vediamo insieme questi tre pilastri che ho identificato, non sono gli unici tre. Per ragione di sintesi ho detto ok, i primi tre messaggi che voglio mandare (ride) e porto questi. Il primo è di carattere proprio pratico. Che riguarda una buona igiene del sonno. Igiene del sonno è questa macro categoria in cui rientra un po' di tutto: i tempi di addormentamento, le modalità, ma anche l'attività fisica che viene fatta quotidianamente, eh, insomma, e tutto quello che serve per garantirci un buon ritmo sonno e veglia. Okay? E quindi la cosa importante è, prima di tutto, lavorare su avere, sull'avere una buona igiene del sonno, ma attenzione, non solo del bambino o della bambina, ma anche della mamma. Perché io qua porto il mio pezzetto, magari i miei bimbi andavano a dormire, tutto sommato, un orario adeguato, sostenibile, ma poi io mi perdevo nel, in compiti spesso che nemmeno mi aiutavano a, non lo so, a rilassarmi o a prendermi cura di me, no, finisco di caricare la lavastoviglie, devo finire questa cosa qua, no, e, e alla fine mi stancavo ancora di più, no? Quindi sicuramente lavorare su una buona igiene del sonno, alcuni bambini, e qua apriamo anche una parentesi, che magari hanno molti risvegli e virgoletto il molti, ok? perché non, non c'è una definizione standardizzata, però comunque un ritmo poco sostenibile anche per la famiglia, Uh, ecco in, in questi casi magari lavorare su una buona igiene del sonno fare in modo che vada a dormire un orario indicato per lui o per lei non standardizzato di nuovo guardiamo il bambino o la bambina e altri aspetti di questa natura consentono uh, favoriscono perlomeno un ritmo di sonno più mi viene a dire riposante per il bambino e per la bambina e anche per la mamma, comunque per i genitori, ok? E in questa igiene del sonno ci mettiamo anche a riconoscere i bisogni emotivi della diade, perché il momento dell'addormentamento è una fase che in inglese c'è un'espressione bellissima, love bombing, una bomba d'amore. Il rituale, la routine della nanna include anche quello, no? Quindi un momento di connessione. Spesso noi mamme pensiamo cosa faccio per farlo addormentare, ma più che fare, rimaniamo lì nell'essere, nel stare insieme. Possiamo anche raccontarci la nostra giornata, ma in quel momento siamo lì, non siamo altrove. E questo è molto importante anche per il secondo pilastro che porto che riguarda il lavorare su di sé come mamme incluso i sensi di colpa (ride) perché ecco quando poi io parlo anche da mamma lavoratrice quando poi ritorni al lavoro spesso e volentieri, non sempre, per carità, però porti anche il proprio pezzetto, siamo stati separate per tot ore durante il giorno e non importa se sia stata un'ora o otto ore, tanto questo pezzetto ce lo buttiamo, no? (ride) E quindi questo momento di connessione, di riconoscere i bisogni emotivi è molto importante, come dicevo, per entrambi. Tante difficoltà che le mamme riportano mi riguardano magari il, questo rituale del sono molto dispersivo, quindi addormentamenti molto lunghi, con tanti entraesci dalla stanza, ancora un po' d'acqua, ancora un po' questo, un po' quest'altro, che trovano terreno fertile, perché in quel momento, come mamma, qua parlo anche in prima persona, come mamma iniziamo a pensare, "Eh sì, ma sta facendo così perché vuole stare ancora un po' con me, perché non ci siamo visti, avrei dovuto stare di più e così via. Allora, se ci ascoltano mamme che in questo momento non sono al lavoro, ci potranno confermare che lo fanno comunque, soprattutto intorno ai due anni, di passaggio. No? Quindi un grande lavoro che spesso vado a fare è togliere questi sensi di colpa e arrivare un po' all'essenziale, all'essenza, cioè in quel momento ciò di cui la bambina e il bambino ha bisogno è di rilassarsi per addormentarsi, perché hanno bisogno di dormire. Però se noi abbiamo tutto questo fardello, questo rimuginare no, mentale, lì si crea un'espressione assurda che ha come impatto quello di aumentare per esempio i risvegli notturni. Più un bambino va a dormire stanco, più tenderà a risvegliarsi durante la notte. E quindi ritorniamo anche al primo pilastro. E passiamo al terzo. Qua siamo in un campo un po' più ampio. Eh, Elisabetta, sono sicura che tu lì <ride> già hai dato grandi contributi e continuerai a darlo. L'importanza di delegare e soprattutto di avere una suddivisione del carico domestico, familiare, che sia quanto più equilibrata possibile. Perché una grande insidia quando noi mamme torniamo al lavoro è che non solo lavoriamo insomma, nel nostro ufficio o comunque nel nostro posto di lavoro, non solo abbiamo il nostro chiamiamolo lavoro come mamma, come genitore, ma in più c'è tutto il carico del eh, non so, domestico, del fare la spesa e quant'altro in una società che ci vuole sempre felici e sorridenti come non lo so, la madre santificata. No.
0: Grazie, grazie che hai portato anche questo terzo punto all'attenzione perché io ci lavoro tantissimo quotidianamente su cose che per alcune mamme sono ovvie ma ci dimentichiamo che sono ovvie perché la società ci porta oggi al fatto che siano ovvie ma non lo sono per niente se ci pensiamo nel nostro piccolo cioè la mamma che mi dice scusa mi sono in ritardo dobbiamo rimandare la sessione perché eh, ti dico una cosa che mi è capitata ieri perché eh, il camp non è più disponibile per il mio bambino il camp estivo allora devo assolutamente ho fatto mille telefonate per trovarne un altro si dà per scontato che se c'è un imprevisto sia la mamma a risolverlo per esempio Si dà per scontato che ehm, tanti aspetti da gestire, magari della burocrazia familiare, delle iscrizioni, i documenti siano tutti sulla mamma, anche quando torna al lavoro, quindi comunque anche quando siamo entrambi i genitori ad avere un posto di lavoro. Questo perché? Per tante ragioni, ragioni economiche, perché il padre magari lavora di più, eh, lavora più ore al giorno, ma... Signori e signore, la rivoluzione come dico sempre deve partire da noi, dal piccolo, non possiamo aspettarci le leggi, i decreti legge, i giorni di paternità in più, cioè la la piccola rivoluzione deve partire dalle nostre famiglie, dal nostro carico familiare, quindi possiamo fare dei piccoli, attuare dei piccoli cambiamenti in questo perché... per per alleggerirci proprio noi tu prima parlavi di lavastoviglie ma quante ne sento la sera che stanno a stendere fino a luna perché non sono riuscite prima tutte cose per carità ognuna ha il suo equilibrio se per una persona è molto importante avere quella parte della casa pulita perché magari si vuole svegliare la mattina dopo a cuor leggero con tutto in ordine ok ma non è l'unico il modo in cui tu hai sempre fatto le cose prima di diventare mamma non è l'unico che puoi mettere in campo quindi grazie
1: devo tirarlo in ballo perché quando parliamo della stanchezza quante volte magari mm, ci si sveglia al mattino mamma mi riportano mi sveglio al mattino che mi sento già stanca ma non solo per la notte che ho appena trascorso che poi magari è andato anche tutto sommato bene ma il pensiero di questo carico quindi quando parliamo di sonno parliamo di allattamento e spesso poi i risvegli del bambino oppure l'allattamento vengono un po' presi come capo respiratorio quando in realtà c'è molto di più Certo!
0: Certo, a proposito di questo, allora io ti ringrazio e non voglio che questa intervista diventi troppo lunga anche se resterei a parlare con te per ore, Eh, però a proposito di questo ti volevo fare un'ultima domanda perché parliamo proprio di carico mentale, io dico sempre che il mio podcast è per le mamme ma è utile anche ai papà e di questo non dobbiamo scordarci, anzi ringrazio tutti i papà che mi mandano i feedback perché è bellissimo sapere che è ascoltato anche dagli uomini più illuminati e ti vorrei fare una domanda, appunto in che modo? Modo. Tornando quindi all'allattamento, magari a una mamma che uh, vuole smettere di allattare ma incontra delle difficoltà, in che modo il ruolo del papà può essere o comunque del secondo genitore può essere utile per diciamo staccare dolcemente il bambino, per cambiare le abitudini no? che si conoscono dalla nascita? È una domanda
1: molto ampia, cercherò di sintetizzare. Allora, sicuramente io partirei dalla base, riconoscendo di essere anche l'altro genitore. Faccio un esempio concreto. Alcune mamme mi dicono, ma è un problema se, mentre sto dissociando la suzione, o in generale, perché poi non deve essere tutto e niente, eh, se ehm, coinvolgo, condivido l'addormentamento anche con il papà o comunque con l'altro genitore, e è una domanda molto particolare, come è un problema, no? E l'altro genitore? Cioè, è una bellissima occasione. C'è un po' questa immagine che solo la mamma si possa occupare, non so, dell'addormentamento o dell'accudimento. No, è qualcosa di assolutamente prezioso, anzi, sono occasioni quotidiane che è bello eh, condividere. Quindi, in che modo può essere utile, a supporto? Essendo presente, tante volte c'è una tendenza un po' a responsabilizzarsi. mi viene in mente proprio il tipico esempio con il seno, eh, ma finché non smetti di allattare, come faccio io ad addormentarlo o addormentarla? Questo in realtà, io lo dico senza mezzi termini, è un falso problema, perché ci, i bambini quando vanno al nido non hanno la mamma o l'educatrice che li allatta, e si addormentano idem quando sono dai nonni la stessa cosa può fare il papà o comunque l'altro genitore senza che necessariamente la mamma smetta di allattare a meno che sia nei peni della mamma smettere di allattare se eh, in ogni caso comunque eh, se il bambino richiede la presenza della mamma quindi interviene il papà no mamma 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 voglio mamma è molto importante che faccia da ponte quindi mai mettersi come ostacolo tipo no no la mamma adesso no ci sono io semmai una frase tipo ok vieni qua saltami non lo so sulle spalle salta in braccio che ti porto da mamma mm? e eh, come dicevo essere presente anche nella gestione dell'addormentamento dei risvegli notturni non c- cioè, se vogliamo trovare un trucco magico se ci piace parlare di, di bacchette magiche Ce n'è uno ed è molto semplice, ed è essere presenti in modo quanto più regolare e costante possibile. Non, non necessariamente fare qualcosa, chiaro che è richiesta una presenza attiva, cioè magari evitiamo di guardare i cellulari o di addormentarsi e russare, no? Eh, questo perché la routine l'abitudine fa tanto idem per i risvegli notturni se fino ad adesso fino a ieri ad ogni risveglio notturno si è presentata solo la mamma è comprensibile che se questa, se questa notte si presenta il papà il bambino o la bambina dia segnali per dire cosa ci fai tu qua <ride> no? e quindi qui mi aggancio un altro aspetto importante arrivo alla conclusione non sentirsi esclusi o inefficaci tanti papà mi dicono io mi sento poco potente o poco efficace rispetto a lei o rispetto al seno. È vero che ogni genitore eh, trova un po' un proprio ruolo e eh, anche una propria, chiamiamola, specificità all'interno dell'accudimento, ma si tratta sempre di ruoli complementari, non si tratta mai di come dire, un'esclusività netta che taglia fuori l'altro, si tratta solo di prendere in carico quel bisogno, quel, momen- quel momento, quel, eh, in un modo differente ma ugualmente di valore. Quindi quindi non devono riproporre la stessa cosa che sta facendo la mamma, loro troveranno il loro modo e sono ugualmente importanti.
0: Grazie Marika, grazie per queste riflessioni, io vorrei aggiungere una cosa rispetto a quest'ultimo aspetto importantissimo che hai detto, che è la pazienza, nel senso che oggi per tornare al discorso di prima siamo davvero troppo abituati a sapere che se facciamo A succede B, che abbiamo il controllo delle cose e questo io vedo che è un, un modo di pensare che agisce molto eh, proprio nella vita quotidiana, il papà che va a prendere il bambino la notte, e il bambino piange, allora non ci va più, perché il bambino non mi vuole, vuole solo la mamma, così come anche la mamma, è la mamma che dice non gli do il seno quando torno dal nido, quando torna dal nido, perché piange troppo, fa una scena isterica, i bambini sono molto più adattabili di quanto noi pensiamo e ce ne accorgiamo, io lo dico oggi che ho la mia grande di 12 anni, ovviamente non voglio fare la guru e non ne so niente e non sono competente, però è proprio un consiglio da mamma in questo caso, Eh, cioè datevi un po' di tempo, un pochino di pazienza, provate più volte, perché il bambino si adatta e se vede che il genitore è convinto di quello che sta facendo segue invece troppo spesso noi restiamo granitici nelle nostre abitudini facendo una fatica pazzesca noi mamme magari papà restando nella loro frustrazione perché non proviamo non ci mettiamo alla prova quindi non so se ti, ti risuona anche nella tua di esperienza, ma io come mamma mi sento di, di proprio di dare questo consiglio perché andiamo, rallentiamo un pochino in tutto quello che proviamo a fare con i bimbi. <ride> Sì, anzi, tirerei
1: su i, i cartelloni della standing ovation, sì, <ride> assolutamente, la triade per eccellenza è pazienza, costanza e regolarità e come dici tu, prima un grande lavoro su di sé, perché noi potremmo anche proporre, adesso fac- io faccio l'esempio della dissociazione e dell'assunzione dell'addormentamento, potremmo anche avere la bacchetta magica per far sì che da un giorno all'altro il bambino, passa, non chieda più il seno per addormentarsi. Ma se il nostro corpo in quel momento, il nostro corpo inteso in senso lato, in quel momento sta urlando insicurezza, sta urlando messaggi tipo ma cosa sto facendo? Sto sbagliando tutto? Mi sento a disagio? Fortunatamente non funzionerà mai. Quindi con un lavoro su di sé, con pazienza, regolarità e costanza, si raggiunge il
0: proprio sereno equilibrio. Stand Innovation per Marica! <ride> Grazie davvero per questi spunti di riflessione, andrei avanti ore ma eh, invece il nostro target sono mamme e genitori che di tempo ne hanno poco e quindi io ti saluto con questo, ti ringrazio e ringrazio tutte voi che ci avete ascoltato e tutti voi che ci avete ascoltato. Ci vuoi dire dove ti possono trovare online i nostri ascoltatori?
1: Volentieri, sicuramente su Instagram, il profilo Marica Novaresio e sul mio sito www.maricanovaresio. Punto it elisabetta io colgo anche l'occasione per ringraziarti sono così felice di essere stata in questo spazio che rimanda tanto comfort
0: e ti proprio ti fa sentire ok quindi grazie grazie mille grazie a te allora a presto grazie a tutte voi ci vediamo alla prossima ci vediamo no ci sentiamo alla prossima puntata e grazie davvero a tutte per il supporto un abbraccio ciao Se questa puntata ti è piaciuta lasciami 5 stelline su Apple Podcast o su Spotify. Se vuoi beneficiare di un percorso di coaching in azienda visita il mio sito www.elisabettapesenti.com o scrivimi a info chiocciolaelisabettapresenti.com. Se vuoi puoi anche seguirmi su Instagram, mi trovi come chiocciolaelisabetta underscore mental underscore coach.